0: בי קאסט, הפודקאסט של בזק, על האינטרנט של הדברים, טכנולוגיה ואנשים.
1: בי קאסט, פודקאסט, הבית של בזק, אנחנו אה, עוד פעם כאן עם סמנקלית השיווק והחדשנות קרן איזרוביץ'. אה, בוקר טוב, או ערב טוב, מי ששומע אותנו באיזושהי שעה ביום, אז שייכים אחלה, אחלה שעה. אנחנו מפגשים בפעם השנייה כבר. בפעם שעברה שנפגשנו היינו אחרי שלושה סגרים, עכשיו אנחנו אחרי שלושה חיסונים והרביעי בדרך. ומשהו שלא משתנה לאורך השנה, לפחות משהו קבוע אחד, זה דוח האינטרנט. שאנחנו יכולים להגיד שהוא איזשהו קבוע בעולם המשתנה שלנו. קרן, כן, את רוצה לספר לנו רגע מה בשנה שעברה דיברנו על, היינו במקום אחר, היינו אחרי זעזועי קורונה, ועכשיו אנחנו מדברים על designing our digital life, או לנהל את החיים הדיגיטליים שלנו. מה זה אומר לנהל את החיים הדיגיטליים שלנו?
0: מאז שאנחנו עושים פה את דוח האינטרנט, כל שנה אנחנו תמיד רואים צמיחה, צמיחה בשעות, צפייה, צמיחה ב... בצריכת גיגו, תמיד, תמיד יש צריכה. שנה שעברה, בכמות מכשירים מחוברים, שנה שעברה זה הגיע לשיא, 12 שעות, 12 מכשירים, 12 גיגה. והשנה הזאת, השנה הראשונה שראינו שהשיא הזה לא נשבר, אין צמיחה. עכשיו, ואז תומר לעצמך, רגע, איך אין צמיחה? שנה שעברה באמת התפוצצנו, והיה קצב אה, אה, בגלל, בזכות, איך שתרצו לקרוא לזה, אה, הקורונה. ההתקדמות וההתפתחות של כל מה שקורה בעולם הדיגיטל הייתה משמעותית מהירה יותר ממה שהיה קורה כמובן בלי השינויים החיצוניים שקרו. והשנה זאת השנה הראשונה שאנחנו רואים שאנשים רגע עוצרים, מבינים מה קרה להם, מבינים שהם מנוהלים היטב על ידי כל העולם הדיגיטלי הזה, ומנוהלים על לידה ו... ומתנהלים בתוכו כבר הרבה הרבה שנים. אני <אז> חושבת <אז> שהשנה מה שראינו זה שהם הגיעו להבנה שהם מנוהלים ומתנהלים ופתאום עוצרים. ומתחילים רגע להגיד, אוקיי, איך אני מנהל את הדבר הדיגיטלי הזה שקורה לי סביב החיים? וראינו את זה בהמון המון מקומות.
1: מה, מה אנחנו רואים למעשה בדוח כשאנחנו מדברים על לנהל את החיים, את כל הדאטה, את כל <אז
0: ה... ה... אז אחת הדוגמאות המאוד מאוד בולטות זאת ההתמכרות שלנו לנייד. אנחנו ממש מכורים לנייד. חמישים אחוז מאיתנו, הדבר הראשון שהם עושים בבוקר זה לוקחים את הנייד ובודקים את הרשתות. הממוצע שלנו זה כל שש דקות לפתוח את הנייד ולהסתכל. שבעים ומשהו אחוז מאיתנו, כל פעם שיש הודעה או התראה. 70 אחוז מאיתנו, כל פעם שיש הודעה או התראה, ישר לוקחים את הטלפון, באותו רגע שהיא הגיעה. אנחנו לא מסוגלים להרחיק אותו או להניח אותו. וזה לא רק שיש דברים חשובים. נגיד במהלך מפגש אישי, 77 אחוז מאיתנו יבדקו את הרשת החברתית שלהם. מה חשוב ברשת חברתית? כלום, זה לא הודעה, זה לא וואטסאפ, כן? זה לא מליאל. <פומו> וזה מה שקרה, שאנחנו כל הזמן, כל הזמן צמודים לנייד. והשנה לראשונה אנחנו ראינו שאנשים פתאום אומרים, hey, רגע, הולד תורידו מהיד, וקרו פתאום דברים כמו השתקה של התראות. צעירים התחילו להגיד שברגעים מסוימים, בשלבים מסוימים, 67 אחוז מהם, משתיקים את ההודעות שלו. שמים בצד. משתיקים, לא, משתיקים. משתיקים, אקטיבית נכנסים, אומרים שקט. אשכרה. 57% מהמבוגרים עושים את זה, אז זה נגיד משהו אחד שראינו, משתיקים את הרשתות פתאום, בקרב הנוער זה 26%, בקרב המבוגרים אמנם רק 20%, אבל בואו, גם 20%, זה כל בן אדם חמישי, כן. משתיק את ההתראות מהרשת. הם עושים את זה בגלל הרבה הרבה סיבות, גם כי רוצים לתתקן מתי שנוח, וגם כי זה מוציא מהריכוז, ועוד כמה סיבות. זה עייפות כזאת, אולי כן, אני... כן, זה מאוד מאוד יפה לראות את זה, באמת, זה מאוד מאוד יפה לראות, כי הוא אומר, אוקיי, אני יודע שכשאיך שמגיע הנוטיפיקציה, אני לא מסוגל לשלוט בזה, אני חייב להרים את הטלפון, אני אשתיק קטנה את ההודעות, את ההתראות. אנחנו רואים ש-29% מהאנשים משתדלים השנה, יותר מבעבר, לא לגעת בטלפון בסופי שבוע, ולא מטעמי דת. פשוט להתרחק מהניין. זאת אומרת, מהניין. אני עידן
1: החילוני... ממודע, לוקח את הנייד, זורק אותו באיזושהי פינה בבית בסופש ושוכח ממנו עד ראשון.
0: אני מכירה מעט מאוד אנשים שמצליחים לזרוק בפינה ולא להתייחס עד יום ראשון, אבל אני כן מכירה הרבה אנשים שבסוף השבוע משתדלים רגע להתרחק מהטלפון, כי הנייד דבוק לנו ליד, בסדר? הנייד והיד הפכו לחלק אחד, אנחנו לא מורידים אותו, הוא תמיד במרחק 20 סנטימטר מאיתנו. מספיק שבסוף שבוע למשך כמה שעות אנשים פשוט משאירים אותו רגע על זה מספיק מתרחק. אז אנחנו פשוט רואים שאנשים מתחילים להתרחק קצת מהנייד, להוריד אותו מהיד במהלך סופי שבוע. אנחנו גם רואים שהרבה, 38 אחוזים, השנה יותר משנה שעברה, החליטו ללכת לישון בלי הנייד.
1: בלי לשחק קנדי קראש לפני השינה, בלי זה, שמים
0: אותו. לא ידעתי שעדיין משחקים בקנדי קראש. יש
1: אנשים. יש אנשים מכורים בינינו כנראה, שאני לא ביניהם, חלילה, מה פתאום, אני לא משחק בקנדי קראש
0: בכלל. כן. אז כן, או קנדי קראש, או שאתה נכנסים למיטה עם הטלפון, ופתאום מאבדים תחושת זמן, והם נמצאים באינסטגרם.
1: גוללים בטיקטוק איזה שער. גוללים בטיקטוק.
0: אז אנשים פשוט הולכים לישון בלעדיו. אז זה נגיד שינוי די משמעותי שאנחנו ראינו השנה, כאילו לראשונה אנשים אומרים אוקיי, אני מורידה את הנייד מהיד, אני כאילו זה מפסיקה... זה גם הולך לילדים
1: פתאום, זה פתאום הורים מתחילים להבין שרגע, אם בדוח אני זוכר במקרה נתון מהדוח של השנה שעברה, mm -hmm. שהיו 12 שעות מול מסך. 12 שעות שוב במסך זה גם הנתון הזה. זה הנתון הזה של השנה שהוא זה, אבל פתאום הורים הבינו שרגע, אני צריך
0: לנהל לילדים שלי את הזמן מסך. אז השנה באמת ראינו שיותר הורים, 75% מההורים אמרו שהם יותר מבעבר, ניסו להגביל את הילדים שלהם לכל עולם המסכים. אממה, אממה, וזה קצת מבאס, הם לא תמיד מאוד סליחים. ארבעים ותשעה אחוז מהם, אם אני לא טועה, לא הצליחו להגביל. הם ניסו, אבל הם לא הצליחו, ואנחנו באמת רואים שזה משמעותית מביא ל... שכשמצליחים להגביל, הם רואים שיש שינוי. זאת אומרת, נגיד, בקרב הורים שמצליחים להגביל, אז רק עשרים אחוז או עשרים ואחת מהילדים מבלים למעלה מחמש שעות מול המסך. חמש שעות. למעלה מחמש שעות, ילדים קטנים, עוד... כן, אנחנו מדברים על ילדים קטנים. עוד. כשהם מצליחים להגביל, אז עשרים אחוז עושים את זה, כשהם לא מצליחים, אז חצי עושים את זה. אז, אז כן, אין ספק, זה קשה, הם מנסים להגביל, הם לא תמיד, הם לא תמיד מצליחים להגביל. הם גם לגמרי מציינים, בסדר? שני שליש מההורים לגמרי אומרים שמה שעושה להם את החיים קשים, זה ה... את ההורות יותר קשה היום, זה כל סיפור המסכים והאינטרנט. הם אומרים שזה מקשה עליהם, הילדים שלהם מכורים למסכים, הם, הם מבינים את זה, הם מבינים שהם צריכים לעשות מעשה והם מנסים, הם לא תמיד מצליחים. אבל חשוב גם להגיד שבאותה נשימה, ההורים גם הבינו, וזה לנהל את האירוע ממקום אחר, ההורים גם הבינו שהאינטרנט הוא כאן והוא כאן להישאר, וכל הסיפור הזה מן הסתם פותח הזדמנויות חדשות, ואם פעם חלום של כל אם יהודייה היה שהילד יהיה אז היום החלום הוא ש... יעשה קריירה בהייטק. בהייטקס, מה שקוראים לזה כן. עכשיו ב... כן, אז זה ממש פי שתיים כמעט, ש... מ... פי שתיים כמעט מהחלום שיהיה רופא זה שיהיה בהייטק. אז כן, אז גם החלומות של ההורים שלנו משתנים. ו... ו... הם גם אז... מקטיבים בזה אגב, הם שולחים את הילדים לחוגים, 24% מהילדים נמצאים, 32% מהילדים נמצאים בחוגים, אחרי רבע מהילדים נמצאים באיזה מגמת מחשבים או סייבר, העולם לא, לגמרי לא שם. של... זה לא
1: נורמלי, כאילו איך פתאום, זה פשוט, זה לא אי אפשר להגיד שזה התפוצץ, כנראה הייתה איזושהי מגמה שהובילה על זה, אבל... זה פשוט מטורף איך פתאום אנחנו משנים את כל התפיסה שלנו ושולחים את האנשים, ל... את הילדים לחוגים ופתאום זה נהיה קייטנת הייטק וזה נהיה ממש קטע, אבל מצד שני, אנחנו מדברים על להגביל מסכים, לכבות התראות, לשלוח את, הטל... את הטלפון לאיזה פינה חשוכה בחדר בלילה ומצד שני, וואטסאפ קורסת ואנחנו מאבדים את זה לגמרי. כן. אנחנו הולכים לאיבוד בתוך ה... זה, מה, 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 אני חושב שבדקנו את זה בדוח הזה ומה קורה בזה, אני חושב כן. שהתוצאות בדקנו... היו אה, לא נורמליות כן. ברמה.
0: בדקנו מה קורה אה, לילדים אה, ולמבוגרים, אה, מה קרה להם כשהוואטסאפ אה, קרס והרש... והרשת... והרשתות. אז כן, אז בגדול התחושות הן מאוד 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 קשות. Uh, כמובן שהתחושה העיקרית הייתה שיעמום, קודם uh, כל חשוב להגיד רגע שבני נוער לקחו את זה הרבה יותר קשה מהמבוגרים, אבל גם המבוגרים <coughs> זה הציק להם, אז כמובן שיש שיעמום וחוסר סבלנות uh, באחוזים מאוד מאוד גבוהים, אבל משהו מאוד מאוד מפתיע שבעיניי כאילו, זה ש-15% מהנוער הרגיש תחושות של כעס, הוא כעס על האירוע הזה, uh, ושמונה אחוז, כעס? מה משהו,
1: כאילו, זה, זה, כעס זה משהו מאוד... Uh... זה מוזר להגיד רגשי, אבל זה, זה רגש מאוד גדול, זה כעס אני מרגיש כלפי חבר, כלפי אימא, כלפי אבא, כלפי רשת חברתית. בסוף אנחנו באיזושהי כן. אפליק... <laughs> אפליקציה. כעס?
0: כעס, כן, אז כעס, ואומנם ו... ב... זה היה באחוז קטן, רק שמונה אחוז, אבל שמונה אחוז מהנוער, ביום שהרשתות קרסו להם, הוא חווה בדידות. בדידות. כן, וזה עצוב. זה,
1: זה נתון, זה... זה עצוב. זה נתון, כן, זה נתון מאוד עצוב. הקטע הוא שגם, כש... מה קרה כשוואטסאפ קרסה, אנחנו תקשרנו, אנחנו בחרנו מה לעשות,
0: אנחנו לא בחרנו בגדול, אנחנו החלטנו... כשוואטסאפ קרסה, אז מעבר באמת לתחושות המאוד לא נעימות של שיעמום, וכעס, ובדידות, אז גם... היינו צריכים רגע לחשוב איך אנחנו מתקשרים. כן. אז כן, אתה צודק, הרבה בחרו לא לתקשר. 25% בחרו לא לתקשר במהלך זה שאין וואטסאפ. אם אין הודעות, אז, אז אני לא מדבר עם אף אחד, כי אני מתקשר רק בהודעות. 35% אמרו, טוב, אני מתקשרת רק בהודעות, אז אני אעבור להודעות וואטסאפ. כאילו, 60% מה, מהאנשים, כאילו, אם אין וואטסאפ, הוא האופן התקשרות, אם אין וואטסאפ, אז זהו שלא מתקשרים או ששולחים הודעת טקסט רגילה, כמו פעם.
1: ש... וזה לא הפעם היחידה, זה לא רק וואטסאפ קרסה, זאת אומרת, הייתה את הקריסה של וואטסאפ, אבל הייתה קריסה טוטאלית של כל הרשתות החברתיות שקשורות לחברת מטא, פייסבוק, אינסטגרם, mm -hmm. וואטסאפ, בצורה טוטאלית, זאת אומרת, היו איזה 6 שעות אצלנו ו-12 שעות ברחבי העולם, שאוטג' לגמרי. Okay. לא היה לנו קשר עם העולם החיצון, שזה האפליקציות העיקריות שבהן אנחנו מדברים. כן. Okay. ש, שכל מה שאנחנו מדברים עכשיו זה תקף גם לכאן, זאת אומרת, כל הרגשות, הכעס, הבדידות, כן, כן. תקף גם לאוטג' הזה, זה לא רק וואטסאפ. לא, ב... לא, הדבר האחד שם... שקשור לוואטסאפ זה ההודעות. ו... כן. ב... זה... נדבר רגע על משהו שאני אוהב, שופינג. מה... היו, היו, היו תמורות בשופינג בין הדוח הקודם לדוח הנוכחי?
0: כן, תראה, אותו אחוז קנה אונליין, בסדר? שנה שעברה קנו 90, השנה 91, אותו אחוז קנה אונליין. מה שכן, מהרגע שפתחו את החנויות, אז קרוב ל-40 אחוז העדיפו לצאת לחנויות ולקנות פיזית. ממגוון סיבות, כמובן הסיבה העיקרית זה להרגיש את המוצרים והחוויה, וזה סך הכל כיף ללכת לחנות בגדים ולמדוד גם את הדברים, או לסופר פארם ולהרגיש שזו חוויית קנייה מאוד כיפית. אז הרוב עשו את זה בגלל החוויה, בסך הכל 40 אחוז בחרו לצאת לחנות, אז אתה אומר, רגע, אבל 90 אחוז קנו גם, גם אונליין, אז איך זה קרה? אז פשוט אותו אחוז קנה אונליין, הוא פשוט קנה קצת פחות. 70 קנו פחות, או לא יותר משנה שעברה. ובחרו לעשות את זה בחוץ. זאת
1: אומרת, לא עצמנו לא, לא את אה, חוויית הקנייה אונליין, יכול להיות שגם שם הגענו איזשהו אדג' מסוים, שכאילו, אוקיי, הגענו ל... לטופ של הטופ, אבל עכשיו אנחנו גם ממשיכים באותה, באותו קצב, אבל גם הולכים ל... אה, לחנות עצמה, להרגיש את האקמול שאני קונה לכאב ראש. או להרגיש את הבגד. אבל גם... כמו שאתה לוקח כדור יותר חזק. אני, אני לא לוקח כדורים, אבל <laughs> <laughs> באופן <אבל, laughs> כללי, אבל <laughs> uh, נגיד... Uh, uh, <laughs> אבל <laughs> גם <laughs> מה שאנחנו רוכשים ברשת, זה כבר לא uh, להיכנס לאסוס רגע ולהריץ איזה קניית uh, ואנס או משהו כזה, זה כבר משהו יותר גדול. אנחנו כבר קונים דברים יותר גדולים. רכב, למשל. אני ראיתי בדוח שיש אשכרה נתון על קניית רכב.
0: כן, האמת שאחד הדברים שראינו מאוד לפני נגיד טויוטה, השיקה בעולם תוכנית רכישת אונליין לרכב, שכוללת אגב תיאום נסיעת מבחן ותיאום הלוואה עם אשראי כזה או אחר. אז כן, אז גם בארץ ראינו באמת שכמעט רבע אומרים שזה נראה להם לגיטימי לגמרי לקנות רכב אונליין, וחלק גדול מהם כבר בדק ובדק את האפשרות הזו. זה, מטוח, כן זה מעורבות גבוהה
1: כמו... במוצר, זה משהו שאני חייב ללכת לבדוק, אני רוצה לבחור את הצבע, אני רוצה... אתה יכול לבחור את...
0: אותו
1: אוליין, אתה יודע. אני יכול, אני לא מרגיש
0: את ההילוכים,
1: אני לא מרגיש את ההגה, אני לא מרגיש את החומר, אבל אני מתאם את הכל מא' ועד ת'. דוגמה מצוינת לדבר הזה, לאיך אני מתאם את הדבר הזה מא' מבחירת הצבע, דרך המושבים ועד הרכישה עצמה. אבל זה לא נורמלי, לקנות רכב 25 אחוז, אומרים כן, נראה לי הגיוני לגמרי, לא עכשיו לעשות קליק 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 ו-120 אלף שקל הולך על רכב, כך או אחרת. כן. זה נתון לא, לא, לא נתפס בעיניי, זה משהו שאם היו מדברים נגיד ב-2015, להגיד, בוא תקנה רכב באינטרנט כזה, מה? התפלפתם לגמרי. בואו נמשיך לדברים שאנחנו לא רק קונים. אלא לאיך אנחנו מממנים את כל הדבר הזה. העבודה שלנו, איך אנחנו עובדים עכשיו, אנחנו אחרי שנה של עבודה היברידית מהבית, מה התפיסות שלנו לגבי הדבר הזה?
0: אז כמה דברים, קודם כל באופן לא מפתיע. למדנו לאזן, ואם שנה שעברה כששאלנו את השאלה הזאתי, אז קצת פחות משליש אמרו שהם יודעים לאזן בין עבודה לבית, בין לעבוד בבית ולחיות את החיים בתוך הבית, אז היום כבר יותר מחצי מהאנשים יודעים להגיד שזה באמת, הם למדו לאזן, 53 אחוזים. אז זה קודם כל מסמך, כאילו זה גם לא מפתיע, כי צברנו ניסיון, השתפרנו. אז זה כמובן אחד הדברים, אבל הדבר שמעיני אותי יותר קצת הפתיע, גם יצא לי לשמוע אותו מאנשים סביבי, שזה הפך לקריטריון בחיפוש עבודה. זאת אומרת, אני מחפשת עבודה, אז אם פעם הקריטריון העבודה שלי היה סוג העבודה, התגמול בעבודה, מיקום העבודה, אולי שעות העבודה, אז היום אחד הקריטריונים זה כמות ימי העבודה מהבית. אנשים, כשהם מחפשים עבודה, אז מבחינתם, אחת השאלות הרלוונטיות זה כמה ימי העבודה מהבית מאפשרים בעבודה. ו-84% אמרו זה קריטריון אחד ה... זאת אומרת, זה כאילו uh, יושב
1: להם ב-work-life
0: balance, הדבר
1: הזה.
0: לא יודעת אם זה work-life balance, אבל מבחינתם, אני מניחה שגם יש שם הרבה אנשים שאתה יודע, אה, 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 אני מניחה שגם אולי בלי משפחות עדיין, וזה, זה, זה פשוט הפך להיות אה, סטנדרט, שיום-יומיים בשבוע עובדים מהבית, ואם העבודה לא מאפשרת לי את זה, אז לא בטוח שאני רוצה לעבוד שם. זה פשוט מה שקורה. זה כאילו לפני משכורת, לפני זה. לא יודעת אם לפני, אבל זה יושב זה שם, כאילו, שם יחד.
1: Okay. וזה אומר כדיון. שגם אם אני עובד מהבית, זה אומר שאני יכול לגור איפה שבא כן. בגדול. נכון. ורואים בדוח שבאמת אנשים
0: נכון? מהגרים להם. <laughs> <laughs> כן, שמשהו כמו כמעט 15, קרוב ל-15 אחוז כבר שינו מיקום מגורים uh, בגלל... Uh, אפשרויות העבודה מהבית, כי אם אתה יכול לעבוד מהבית, אז אולי באמת לא צריך לגור כל כך קרוב למשרד בתל אביב, ואפשר קצת להתרחק. אז כן, הרבה הרבה חושבים את זה, וחלק כבר עשו את זה.
1: זה. זה כאילו עכשיו, אני עידן, אנחנו, בזק עובד בחולון, אז יש לי איזה יום, יומיים עבודה מהבית כרגע. בואו אל בזק. אני עכשיו, באמת, אני יכולה לידע עצמי, שאני ואשתי עכשיו, בכיף יכולים להחליט. שאנחנו עוברים להוד השרון, ואפילו בדקנו את אזור הצפון וזה, כי באמת אנחנו יכולים לאפשר לעצמנו את הפעם כן, האחרונה, כי, כי עוד זה עוד. לא פונקציה מבחינתנו, רכב אחד אנחנו עדיין מתנהלים לילדים, אז כאילו זה באמת הפך איזשהו אה, משהו אחר. אני אשאל אותך כמה דברים כאילו שהם רגע מחוץ לנתונים, פחות מספרים, אלא אם כן יש איזה משהו שאת אומרת לי, עידן, אל תפספס את זה בדו"ח.
0: לא, נראה לי שאתה לא מפספס פה כלום. כן, אני ממש משתדל. אתה ממש לא מפספס.
1: מה הנתון שאת מסתכלת על הדו"ח, את אומרת, זה נתון שאני הכי אוהבת, או הכי מתחברת אליו?
0: לבדוק כל שש דקות על היד. כן? מאוד מתחברת. אני חושבת שאני מעל הממוצע. את מעל הממוצע? <laughs> כן, אני, לא, אני מכורה. באמת? כן. טוב,
1: כולנו האמת מכורים, אני לא יכול לדמיין את עצמי בלי הדבר הזה. כן,
0: כן, זה נורא. אני מנסה קצת לאחרונה להרחיק אותו, אה, כשאני עם הילדות, לעבור למצב טיסה או דברים כאלה, ו... <laughs> אה, עד מצב טיסה את מגיעה? <laughs> אני שמה מצב טיסה הרבה פעמים, כדי שתהיה לי המצלמה אם אני רוצה לצלם. וואלה. כן, אבל אז אתה לא מקבל שום התראה או שום טלפון, שום אימייל. מכוונת לפחות ל-60% הצלחה, זה מספיק טוב לי.
1: את טייפוניסטית או אנדרואיד? אייפון. אז יש לך את הנוטיפיקציה שאומרת כמה זה, ואת רואה ירידה לאותה... עשיתי לא הגבלה,
0: עשיתי הגבלה לאינסטגרם, עשיתי הגבלה... אני בעיקר באינסטגרם, פייסבוק וטיקטוק פחות. האינסטגרם הוא הקשוח אצלי, עשיתי הגבלת זמן, אני מנסה לא לעבור אותה.
1: אוקיי. קשה. יש איזה נתון שהסתכלת על הדוח, זה דרך אגב אותה שאלה נתון שהפתיע אותך.
0: נתון uh, מה?
1: הפתיע אותך במיוחד. הסתכלת על הדוח ואמרת,
0: וואלה? <laughs> מעניין. <laughs> איזה, מה הפתיע אותי במיוחד? האמת שהפתיע אותי שחמישים אחוז בודקים את הרשתות לפני שהם מצרצחים שיניים. <laughs> כאילו, יותר חשוב לנו מה קורה בחוץ ממה שקורה אצלנו <laughs> ב... כן, כן, ב אני... <laughs> אז, אז זה מפתיע, כי אני יכולה להתחבר ללקחת רגע את הטלפון בבוקר ולבדוק את ההודעות. <laughs> זה אנשים ש... שלחו לך כאילו את הוואטסאפ, אנשים קרובים. אבל להיכנס לרשתות דבר ראשון בבוקר, חצי מאיתנו עושים את זה. אנחנו... כן, אנחנו לאט לאט נכנסים...
1: לתוך עולם דיגיטלי הרבה יותר, ואנחנו מדברים על זה שאנחנו צריכים לנהל את העולם הדיגיטלי שלנו יותר, אולי כדי טיפה לצאת ממנו, או טיפה יותר להתנהל בו בתוך מחשבה שלא נהיה מנותקים לגמרי עם מה שקורה סביבנו.
0: כן, צריך לזכור שכל מה שקורה פה עכשיו, כאילו, נכון שאנחנו חיים את זה, אבל זה חדש. נגיד, כשאתה מסתכל על טיקטוק, שזאת רשת שצמחה, בטירוף, היא לא הייתה קיימת לפני שלוש שנים, נכון? ארבע שנים מתי הקימו את טיקטוק?
1: הייתה מיוזיקלי,
0: לפני שלוש, ארבע שנים, ואז טיקטוק. היום כאילו, אתה יודע, מהנוער נמצאים שם, הבסיסות, האפליקציה המועדפת, כאילו עכשיו זה כזה מהר, זה, תבין, זה שינויים מטורפים, זה הרבה פעמים אתה, אתה יודע, קורה שינוי, ואנחנו רואים את זה גם בחיים, לא רק בדיגיטל בחיים, קורה שינוי ואנחנו נשאבים לתוך השינוי, ולוקח זמן עד שאנחנו אומרים, הולד אית, רגע, הופה, מה קרה פה? ועוצרים, וחושבים, ומבינים שצריך להתנהל בתוך אירוע מסוים. אני חושבת שזאת התפכחות שקורית לנו כאן עכשיו גם, שאנחנו מבינים שאנחנו נשאבנו לדבר הזה, וזה בסדר אגב, כן? זה דבר חיובי. אבל עכשיו פתאום אנחנו אומרים, אוקיי, רגע, איפה הגבולות שלי בתוך זה? ולומדים ועוצרים.
1: אני רגע, אעצר רגע מהדוח ואני אשאל אותך שאלת שיווק נטו. לפני הקורונה... האם התנהלנו שיווקית מסו... בצורה מסוימת, מהירות התגובה שלנו הייתה אחרת, ה-time to value שלנו היה אחרת, פתאום הקורונה נכנסה. את חושבת שעולם השיווק עבר להיות הרבה יותר מהיר בתגובה שלו, או שהוא צריך להיות הרבה יותר מהיר בתגובה שלו, או שהוא די נשאר same same? לא מדבר בזה, כי אני מדבר עולם השיווק בכללי, מה...
0: תשמע, קודם כל, אתה יודע... הקהל שלך השתנה, כאילו עם הדיגיטל אנחנו מדברים שהוא כזה, הפך להיות אה, אה, נתח כזה גדול אה, בחיים שלך, אז אוטומטית אתה יודע, אתה יכול למצוא את הקהל שלך בעוד מקומות. ואני חושבת שהפתיחות שלנו והצורך שלנו ב... ב בדברים חדשים הפך להיות יותר מהר, אנחנו כל הזמן, הכל, הכל נורא מהיר, אז אם הכל נורא מהיר, אז אתה כאיש שיווק צריך לספק עוד ועוד דברים בקצב מהיר יותר, וגם האפיקים שאתה עושה, אז ניתחו אפיקים חדשים, לפני כמה שנים לא היה, אתה יודע מה, כך משפיעני רשת, בסדר? לפני כמה שנים לא היה דבר כזה משפיעני רשת, אז פתאום כאיש שיווק אתה יכול, להיות, לא יודעת, אני, יוצא לי לעקוב אחרי לא מעט משפיעני רשת ב... ברשת, בסדר? בואו. Okay. כמות הפרסום שמה, וזה בסדר, כן, זאת העבודה שלהם, הכל טוב. היא גדולה, זה, זה אפיק פרסום, זה לא היה קיים פעם. אז, 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 אז כן, השתנו דברים. עכשיו, אתה אם אנחנו כל היום ברשת, וכולנו מקשיבים למשפיעני רשת, אז... אז בואו נפרסם שם, לפני חמש שנים לא היה דבר כזה משפיע רשת, שש שנים, לא יודעת. זה לא
1: היה ערוץ לכזה לגיטימי. לא
0: לא היה. לא חושבת ש... אתה יודע, אנשים כמו מריה ורטיימר לדוגמה, בסדר? שאני עוקבת אחריה ומאוד נהנית, אני לא חושבת שהיה... לא היה דבר כזה לפני עידן האינסטגרם. תשמע, אינסטגרם
1: פתח פה, אתה יודע, ערוץ חדש, ויש המון. והשיווק היה חייב רגע לזוז רגע, להבין, לעכל את זה, ולעשות שיווק אחר. לעשות שיווק דרך משפיעי נרשת, זה שיווק אחר.
0: לגמרי.
1: אוקיי. רגע, ויש לנו עוד משהו שהשתנה מהדוח הקודם. בדוח הקודם היינו קצת באיזה בלבלה כזאתי, לא ידענו בדיוק מה קורה עם בזק ברמת הסיבים, ופתאום... השקנו סיבים. השקנו סיבים. נכון. השקנו ביוני. השקנו במרץ. במרץ השקנו, ביוני היה הקמפיין. ביוני היה הקמפיין. ועם אה, עומר אדם, ועכשיו היה קמפיין עם קופה ראשית. אה, אנחנו עוד לא שנה עם הסיבים, אבל לא מסכמים, אבל מת, אה, מה מהזווית מה, מה שלך הסיבים של בזק? בואי ספרי לנו מה מהזווית מה שלך, איך זה נראה. אני חושבת
0: שזה, קודם כל זאת הצלחה פנומנלית. אני חושבת שבזק, כמו בזק נכנסה ושינתה את פני השוק. פרסנו... מיליון בתי, מיליון משקי בית בשנה, תוך שנה עשינו 40 אחוז חדירה של סיבים, של פריסת סיבים במדינת ישראל, זה חסר תקדים בקנה מידה עולמי, רוב מדינות העולם המערביות הגיעו ל-40 אחוז אחרי 7-8 שנים, עשינו את זה בשנה, אנחנו בפחות משנה הפכנו להיות החברה עם הפריסה הכי גבוהה בישראל, כשהמתחרות שלנו עושות את זה כבר 4-5 שנים. אנחנו נתפסים בעיני הציבור כחברה שמובילה את המהפכה, כחברה שמספקת את הסיבים הטובים ביותר, ואנחנו ללא ספק גם החברה הזו, מה שעשינו פה, מהפכה אמיתית.
1: יש פה, אנחנו הקלטנו דרך אגב, סדרה של פודקאסטים מדברים סיבים עם מנהל אגף שיווק מוצרים ניב ברקנר, עם לירון, מנהל אגף שיווק פרטי. וגם עם גיא הדס בנושא הזה, דיברנו על כל נושא הסיבים עוד לפני הקמפיין הראשון. זה בהחלט, אני יכול להגיד מה מעשייה שלי השיווקית, באמת טירוף, גם ברמת ה, כמה מהר צריך להגיב לדבר הזה, כמה תחרות יש, ויהיה מעניין לראות לאן אנחנו עוד יכולים להגיע בעולם הזה של סיבים, כי זה באמת עולם מרתק לגמרי. שאלה אחרונה. המלצה אה, כלשהי, בינג',
0: סרט, אה, מסעדה. אני, אני בדיוק אהבת תשומה של העונה השנייה של הוויצ'ר, אז... והתחושה uh, היא... אני מועדפתי את הראשונה, וכרגע השנייה
1: ממש טובה. כן. אני באמצע. באמצע, אה, באמת, אנחנו סופש אחד סיימנו את זה, ולא...
0: כשיש הרבה שעות ערות. אבל אחלה, אחלה עונה, הנרי קוויל מושלם, והסדרה מעולה, ועשויה טוב. ופנטזיה זה תמיד טוב.
1: כן, הם פשוט טובים בפנטזיה.
0: גם ספיידרמן החדש טוב. לא לעשות לי
1: ספיידרים, לא ראיתי. לא ראיתי. אבל הבנתי שהוא אכן פסיכי. שהוא ממתק נוסטלגיה כזה. מעולה. קרן עזרוביץ, סמנכלית שיווק וחדשנות, ובזק, תודה רבה. תודה רבה, עידן. נתראה בפודקאסט הבא, היא שם בסוף 2021, נלך... אי אפשר
0: לוותר, די.
1: כן, התעייפת ממני.
0: התעייפתי.
1: זהו. יאללה, ביי. <laughs> תודה, ביי.